0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric， 我是莎莎，欢迎大家给我们评论、点赞、转发。我们在喜马、小宇宙、汽水，还有苹果播客等我们的频道。
1: 我们今天呢，这个也是应邀请要聊一期跟运动相关的，然后正好我觉得特别特别巧 ，Rogue Invitation 刚刚结束
0: 。对，这个 Rogue Invitation 呢，其实它是一个，呃、它它它是一个器材公司哈，每年都会去。<笑>对 ，Rogue <笑>是个器材公司，它每年都会组织一些比赛，比如说大力士。比如说 CrossFit， 那这个 Ro Rogue i n v i t a t i o n 呢？我们主要看的这次就是 CrossFit 的比赛
1: 。嗯，然后最重要，我们为什么要看呢？就是因为我的女神 Tia Tumi 回归了。对啊，如果大家不知道的话 ，Tia Tumi 呢，其实是一个连蝉联五次吧，对吧？ CrossFit Games 的冠军啊、呃，是五次吗？六次啊、哦，六次。OK 啊、呃，然后呢，他这个去年去生了个娃，比我晚生两个月吧啊、呃，然后现在产后六个月又回归到了 CrossFit 比赛的舞台啊、呃，然后这次呢拿到了一个第二的名次，而且跟第一应该就差个 like 五分、十分之类对，就特
0: 别的惊险。嗯、然后为什么说这个特别有意思呢？就是因为、呃、之前 Tia 呢是连续蝉联了六年，所以这六年之内呢没有任何，就是所有人都被。压在这个大魔王之下，对，就是、然后都非常的压抑，一
1: 一,一两百分的被压在下面对，对。然后
0: 今年呢是唯一一年没有 t i a t u m e 参赛的。然后我一直很喜欢那个选手，叫 Laura Horvat， 他是一个，呃，他是哪儿来着 ？Hung a r y 对对对 ，Hungary 的一个运动员。然后他今年呢顺利夺冠，呃。然后紧接着 r o g u e i n v i t a t i o n 的 Tia 就宣布要参加。那这个其实是对他很大的考验，<笑>就有 Tia 没 Tia 的比赛，你是不是都能夺冠，对吧？这就是一个，就是就是单挑啊，感觉这就是个单挑赛啊
1: 。对，反正他又夺冠了。那个 Laura h 和 v a t h 又夺冠了<对>啊！但 anyways， 我觉得咱们回到先先，咱们先聊这个今天主题相关的，就是运动中的一些比较惊险的经历。嗯、其实我觉得啊，就呃，因为我是比较关注 CrossFit， 我也看 CrossFit 比赛。然后呢，我其实就有关注到，其实 Tia Toomey 在怀孕的时候一直都在健身。是的、啊，而且就是她的健身是非常 intense 的健身啊，同志们！就是怀孕八九个月还在倒立撑的那种健身。就不光
0: 倒立撑，今天 Open 还比了。所以她在怀孕状态下去比的 Open， 而且那时候月龄已经很大了。我是没记错，她是五月还是六月预产期？然后 Open 是每年的二月底到三月，所以她。他是不
1: 是还进了 quarterfinal 之类的、啊？他进了，他进了，就是
0: 他在挺这个肚子情情况下，依依旧可以晋级。然后就我们也挺着肚子状态下也进不了级。
1: <笑><笑>是你挺着啤酒肚子的状态下也进不了级？是我
0: 们肚子差不多大。
1: <笑>对，但 anyways， 就是我呢，因为我知道这件事情，但是我在小红书上，包括一些其他平台上，其实有就随便刷的时候刷到过 Tia 的这种就怀孕健身的视频，但它不是一个像是这种 CrossFit 专业号发出。他可能就是一个那种，可能就是想博眼球的那种，你知道吧？营销号发出来的，嗯、然后发出来那种标题就是什么，就是 like 孕妇都怎么怎么健身，怎么这么厉害，就那种特别呃，就博眼球的标题吧，标题党的那种、嗯、啊。然后下面呢，我就点开看，我就看到下面超级多人，就是骂声，对，就是骂声。其实也不是不光是骂声，就一部分人就会说啊，这是这个。外国人，所以不符合国情。我们就是中国，就是绝对不能这样干。然后另外一部分就就有一点骂声吧，就说就这是就是误导，就误导大家，就是大家在怀孕的时候不能够就是这么这么用力的健身。
0: 对，其实这个事儿呢，不光是在国内平台有，然后我之前有看 Instagram， 包括看这个这个 YouTube， 就是他们本身的这个这个频道。那其实他在下面。骂声是非常多的，然后 T 啊，包括她老跟 Shane 那出来澄清过好多次，啊，就是、他说啥？就他们就出来就说，我们其实是在做这个，是有一一些安全的指指导下才去进行这样的，然后我们的心率是控制在多少，然后当然了，他是很专业，的这些内容，比如说他会把一些动作，他会做一些辨识，嗯、对，嗯、然后让他呃不需要呃就不需要不会碰到他的肚子，嗯、或者说不用那么大压力的状态，嗯嗯、他才能去做，比如说。Tia 在这个就是今年 Open 的时候，有一个是要在地上做一个 Burpee， 然后再跳起来做一个这个引体向上。那引体没问题啊，你肚子多大其实都不影响。但你做 Burpee 的时候，你就不能直接砸地，它就必须要撑着地一点点下。所这个那 Tia 就说，那我在这个项目上就需要付出额外的一些呃力量在这上面，然后我要保证我下去的时候是缓慢的，不会伤害到自己的，并且我要时刻。呃，看着我的心率不能爆表，我如果我心率过高，嗯、对吧？我肯定对胎儿是有影响的。嗯、那这些其实他都是在一个就是医生的指导和他的教练指导下去做的这些东西。但即便是这样，他澄清过几次，其实骂声是非常非常多的。到后边，其实到 Open 过后 ，Tia、嗯、基本就没怎么再发过怀孕训练的视频了。但是他从来没停过
1: 。哎，所以所以国外的骂声是骂什么呢？就是不负责任。呃对
0: <吗>对，就是你既然怀孕，你选择当妈妈，你怎么还能这样自私去健身，或者为了追求你就各种各样的马声都有。一方面是觉得他对自己的身体不够尊重，另一部分人会觉得他对胎儿就是不够、呃、负责任，呃，负责任。对，然后另外一个就有些人觉得他自己的异构太大呀，或怎么样，就是。呃，就骂声嘛，它是多方面的，哎呦，我就各种各样的都有。我听着
1: 想翻白眼。就就第一个部分啊，就是我觉得真的我，我因为我读了很多这个怀孕和就是相关的 literature， 就国外的 literature， 包括国外的一些百科全书或者国外一些书，就怀孕生产相关的，我就发现，在这件事上啊，真的是,是中国人和外国人都一样，就是大家特别喜欢去 judge， 特去对这个孕妇有一些 judgment。就是包括就是生完孩子之后，就你应该这样，你应该那样，你应该这样，这样，这样，这样。这样那你现在你现在不能喝酒，<笑>就是因为你就大家想象中，国外可能是更开放的，就对这件事情是更呃就不 care 的。但其实不是，就是我看的 literature 都是就是在国外，其实你你喝酒，你吃各种各样的东西，就别人都都会对你投来非常不一样对
0: 一样我要澄清一下啊，嗯、就其实我觉得国外说的更多的还是中国跟美国。就是我们其实更多的那内容参考都是中国跟美国和英文世界吧，<那>呃、我觉得
1: 澳澳洲什么的应该差不多吧。
0: 呃，其实我觉得不是啊。哦、呃，我觉得无论是澳洲和欧洲这些包容度反而更高一些，因为之前有另一个 CrossFit 运动员怀孕，然后她倒没有怀孕参加比赛或怎么样，但是她孕后很快就回复到、嗯、就回到了赛场，叫 Anni Thorstatter， 她是个冰岛运动员，嗯、大家对她的。印象啊，包括对他的就是评价都是非常积极的。嗯、然而这一次，就因为一方面就是他不不怎么在这种英文的频道里，就虽然也在油管、也在 Instagram 上，但是他的更多的他的粉丝可能还是呃大英格兰那一边、呃、冰岛那一附近的那些人。嗯、然而 Tian 呢，他是澳洲人，但他常年被塞这个呃美国，所以他的整个用户群体就是完全是美国的用户。嗯。而这这个也是给他带来很大的一个负面的评价吧，在这件事情上。对，但
1: anyways 整个 Tia 的负面评价，这个我们留到后面再说。我们就先说这个跟运动惊险相关的。嗯、就我觉得很多人会认为 Tia 这么做是非常非常非常危险的，包括很多人就会批判他如此的不负责任。嗯、但是我就想说，其实很多情况下，你一个运动它惊不惊险，不是外界来决定的，啊。就当然这也是一个双刃剑啊，就是你很多人他不知道自个儿是哪根葱，对吧？嗯、是的，啊，就是他很容易去做一些呃过于惊险的事情
0: 。嗯，对，我觉得一方面是这样，另外一方面呢，就是，呃，呃，这话说的就不太好听了，就很多运动呢，它其实只有在这种边缘的时候才能突破自己，才能为这一个项目带来更多的一个发展，或者说，对吧？这就是内卷的一个开始。嗯
1: 嗯，但我我觉得也不是这样的啊，就是很多的项目，你虽然说它可能是在边缘的时候它才会发展，但是它是不是这个运动员的边缘？这个运动员他自己应该是知道的，嗯，你懂吧？是<的>啊，就比如说，呃，我们就举几个反面案例，就是之前不是说，不是前前一阵还有什么新闻说有人这个呃举重不是举重推胸。啊，卧推吧、啊！啊，
0: 特别这个很多很多，卧推，就是在健身房卧推，然后因为没力气了，然后这个杠铃呢就砸到自己的这个胸和这个呃脖子，然后他推不起来嘛，就是压窒息死了啊，这是一个。然后之前其实这个事情出现出现过很多次，哎、呃，另一个呢像是这个卧推的时候，然后半有些半卧，然后手滑了，那你在一百多公斤的重量，那杠铃掉下来把自己胸腔砸碎了。啊，然后呃，刺破了这个肺或者刺破了这心脏的
1: 。对，你你说说，他们是要突破极限吗？他们是在边缘游走吗？是不是？呃、<笑>他们也不是，他们不是想去挑战极限，就不是说我要为这项运动突破一些什么成绩，呃、对吧？但是呢，他也做出了很惊险的事情。
0: 对，是的，啊、是的
1: ，所以我是觉得，其实很多程度上，这个事情惊不惊险，它不是取决于这个运动惊不惊险，它是取决于这个人。就你从一方面，就是我们肯定是不可，我我觉得我们不应该去 judge 这些人，就是啊，他这么做是不是太惊险了，或者他这么做是不是怎么怎么怎么怎么样了、嗯、啊？那另外一方面呢，我觉得也是，就是我们要知道自己是什么样的人。我我我真是觉得那些举举就是举重把自己砸死的人，你说。就除非啊，也很有可能他是今天出门没看黄历，对吧？啊、对今天是一个什么血刃
0: ？嗯、对，<笑>是，他<是>肯定会有一些，就是外界的因素在，但就是。大多数情况下，像这个举重运动员呢，他们用的重量啊也很大，然后他们其实举重整体会比像卧推啊、像这个单向的深蹲硬拉要更危险，因为你这杠铃是在脑袋顶上的。但一方面是因为他们技术更成熟，另外就是他们会有更科学的方法，可以规避掉一些风险。嗯，所以就科学还是非常重要的。包括你像呃现代运动员的一些训练方法，它其实会规避很多受伤的，或者说。玩命的，这这种问题啊，那像举重运动员，可能他们就会有一个更，呃，他们举,举重里边啊，第一个就先学怎么逃杠。就如果你这下举不起来了，你在什么时候你就开始逃啊？不是说，哎，我死撑撑到最后一秒，啊，实在撑不住了，我再逃，那时候你已经没有逃杠的能力了啊。所以他们就会，呃，我们在学的时候，第一个就先学你在什么状态下该扔就要扔啊，千万不能较劲。啊，就他会有很多这种规则，包括还有很多这种技巧在里边。那如果你这些技巧并没有掌握，你盲目的去给自己上重量，或者去冲击这种呃这这这这这种就是 record 啊，就是记录，那你在这个过程当中，一旦你疲劳或者说你有一些小的失误，那可能可能会造成一些非常危险的。就是后果
1: ，是啊是啊，所以其实就像你说的，我觉得不光是你想举重，你跟你其实做所有运动的时候，老师第一个教你都是怎么保护自己嘛，对吧？对，你在做学最初级的滑雪的时候，老师教你是怎么去摔。嗯嗯，然后你看瑜伽练倒立的时候，老师教你的也是怎么去翻跟头，嗯、<笑>对吧？是就是如果你倒立就是要摔下来了，你怎么去翻？其实都是一样的道理，就是你要学会保护自己了之后，你再再去做一些有挑战、有惊险的这么一种运动。你说,说你 F 一的那个案例啊？啊，对，嗯、
0: 其实呃，对 F 一里面也会有，就是 F 一其实是个非常极限的运动。我们在这里就今天不不讨论，就说它。比，比如说出事啊，或者说撞墙啊，对吧？啊，或者发生车祸这种带来的危险，那这个是一定存在的。那另外一个 F1 其实它是一项非常热的运动。那怎么讲呢？就是比如说每美站比赛 ，F1 其实它是开放式座舱，所以你是就你是没有空调可以吹的。而且因为它是赛车，所以你想要穿防火服，那个衣服是很厚的，你捂在那个防火服,服里要大概两个小时左右的时间。然后那个座舱它是 F1， 它还是就是它是有舱。后座是发动机嘛？你基本座舱里的温度可能五六十度，你要在这种高温下，然后连续、呃，开车哦，不是开普通家用车，就特别使
1: 劲儿的那种、啊，特
0: 别使劲儿，而且你身体承受的负荷是非常大的。的、嗯，对对对，因为我开过就是这种专业卡丁车，专业卡丁车和普通娱乐卡丁车可能差五到六倍，就体力的消耗。嗯、如果你正常开过卡丁车，你就知道，那从一个专业卡丁车到 F 一可能差十倍。嗯啊，就是他的越级是是是真的，哎，所以非常简而言之
1: 就是比你平时开车大概累一百倍吧。对啊
0: 啊，那在这种条件下，他们就前前两周有一站是是在这个沙特，哎，呃，是在卡塔尔啊，对对对，啊、卡塔尔呢，它还是夜间，但是因为它的温度和湿度太高了，卡塔尔夜间有三十多度，然后湿度达到百分之八十五，这些赛车手要在这里面开。将近两个小时的赛车，就
1: 是蒸桑蒸着桑拿开赛车的感觉，对啊，在桑拿房练 crossfit 的感觉
0: ，而且非常的夸张，就是很多<笑>很多车，有两个车手就身体出现了严重不适，他叫 heat s h o k e 我不知道这个东西中文叫什么啊，嗯、就是。就是就反正身体发生了很多，就是热衰竭的表现，抽筋儿啊，然后脑供血不足啊，那这是很危险的，因为他在一些弯道的时候，他说他眼睛发黑，看不见，那他就盲开。啊，那就、嗯、那是很危险、啊，而且你，如果你的大脑这这还只是看不见，如果你大脑突然一下失去意识，那在这种高速弯道里，可能两百多，你如果上墙，那很有可能会发生更严重的后果
1: 。所以这两个车手他们就自己退赛了吗？还是怎么样的？
0: 有一个车手就是撞了、啊呃，没有，哦哦哦呃，有一个车手跟车队沟通，然后车队就能说：“你现在立马退赛，我们并不就是我们并不感到任何的羞耻。嗯”就是他用的很好，他说：“这个这个条件就确实有点。”就是过于苛刻，今天就没没关系，你就把车开回来，然后就是他在开回去的时候都已经快开不回去了，就车已经非常非常慢了啊，就是。就就等于就跟 I V 是个很快的运动，他在赛道上开的速度就像在推车一样，就但是他在赛道上其实很危险，因为他速度太慢，其实是很危险的。但他已经完全没有能力去驾驶这辆车了，啊，最后就开回去。然后另外一个就是后来就减速就掉速掉的特别厉害，就他就就疯狂的在减速度。然后另外一个车手呢，他倒没退赛，但是他在开了一半他吐了，他吐在自己头盔里。
1: 哎呦，然后他又咽回去了，
0: <笑>然后他说 ：“Bon appetit，
1: Bon <笑> appetit， 啊 app
0: ite, <笑><对>啊 ，Bon appetit 啊 b o n a p p e t i t 啊他是个法国人啊<笑>啊，在、啊哎、法语里就祝你好胃口啊，对,对,对,对,对，就非常的对对对对非常的恶心啊
1: ，这确实是，哎，但 anyways， 我觉得这个其实你的这个案例也是一个。”呃，我觉得大家就是他们这这些运动员 ，F1 的这些运动员，其实他们是知道自己的身体情况，他们对自己身体情况是非常非常了解的。是的。他们知道什么时候应该去冒险，什么时候应该不去冒险。对的。啊，而不是说，我觉得我已经不行了，但是我要我要突破人类极限，对吧？是的。我今天一定要在这么热的情况下，什么就。就是我觉得这样是非常不理智的，然后这个其实就聊到一个，嗯，就是极限运动的这么一个话题吧。我觉得其实很多人都会觉得极限运动是非常非常危险的，嗯、<哼>啊，就包括我身边其实有也有那种特别特别喜欢跳伞的这样的朋友，嗯、就是每天恨不得都一定要去跳伞，就这辈子就为跳伞做贡献了那种感觉、嗯、啊。但是我真的发现啊，往往这些做极限运动的人，他们真的都特别特别的小心。就不或者不能说小心，就是我其实跟很多做极限运动的人聊过天儿，我就会说，就是你们做这个不害怕吗？或者不危险吗？他们就会说，这个事情是就他们形容跳伞或者这些极限运动或者这种滑野雪，都是这件事情是最可预测的，嗯啊，就是这件事情是完全就是在掌控之中的，就在他们心中这完全不是一个极限运动。啊，这个事情是非常非常非常可预测且非常非常可控的，嗯、只是说在我们的眼中，它是一个很可怕的事情啊！而且呢，我觉得他们都是一些在平时的生活中非常小心谨慎的人，就是他不是会像我一样，嗯、啊，就特别猛，<就>猛对，就是心里有逼数，对、嗯、啊，我我觉得就是知道自己。的水平在哪儿？自己应该做什么？我觉得这些人他往往是非常适合去做极限运动的。嗯，是就是我觉得他是对，无论你是做极限运动跟是自然相关的还是怎么样，他是对他人对自然是有敬畏的、嗯、啊。就他知道自己肯定斗不过大自然吧？是,是对吧？无论你是跳伞啊，还是冲浪啊，或者滑雪，你都知道你应该在什么样的天气去干什么样的事儿。但往往就是，我觉得最可怕的就是我这种人。啊，就是盲目自信，盲目自信，对对对对对，嗯、我觉得我就是一个特别特别不适合去做任何极限运动的人，就我肯定会觉得
0: 太简单了
1: ，我行、啊，这有什么？<笑>有,有啥不行的，对吧？对然后，但是其实就是我的我的整个技术水平可能什么的都非常非常的不够，嗯，是
0: ，呃，我这可以再分享一个，就之前我看过一个 F1 车手的采访，嗯，就他就说 F1 是一个很高速运动，嗯、很多人觉得，嗯、呃。呃，很很多人觉得就是那是呃，你们在这么高速情况下过弯，或者说前面一旦有事故，那你们怎么去躲避？呃，他他给的答案就是，我只要松开油门一点点，我就再也不危险因为你觉得只是松开了一点点油门，但是我对我来说，这个简直就进入了慢镜头一样。他有什么问题，我都能预测到， oh. 我都知道他下一步要干嘛，我要往哪儿去躲，嗯、然后我要怎么去操作这辆车？只要我松开这个油门一点点，那我。整个世界都会变慢
1: ，哎，是哎，你说到这个，我真的是觉得，就是你人和人是不一样的，对吧？你看 Tia Tumi， 你觉得她在怀孕的时候运动是一件那么可怕、那么不负责任的一件事情，但你得过 CrossFit 六六六年的冠军吗？呃、对
0: ，就就是这事儿呢，就隔行如隔山，就好比你让我操作一个三亿、e、的这个这个股票哦，我估计吓尿了都，对吧？一看那个一跌一跌跌个几百万，哎呦，那吓得不行，<笑>那一宿一。<笑>就睡不着觉，他妈人家那
1: 操作三百亿就嗨，就连看都不带看、哎、你说到这个，嗯、其实还有一点，就是因为我我们跟大家分享过，嗯、我们去曼谷玩都是 Eric 都是租一个 scooter，、嗯、我们都是一起骑那个小摩托在街上。<的>然后我每次跟任何人，无论是我曼谷的当地的朋友，还是说就是咱们在国内的朋友聊到这个事情，他们都会觉得特别的惊讶，因为在曼谷骑车就犹如。街上的老鼠，可以这么形容吗？可以，就是你是到处乱窜，嗯、而且车况非常非常非常复杂的。但这个就是我觉得也是，就在在他人的眼中，这是一件特别可怕。就是你你们怎么会冒这么多的险去做这件事情？哦、我说
0: 实话，我觉得比在中国骑车要安全
1: 。对，所以就是我真是觉得每个人的。呃，认知每个人的技术，每个人对每一个领域的认知都是完全不一样的。如果我们用我们自己的眼神去看这些的话，很多事情都会非常非常的惊险。嗯，对，哦
0: 、其实我可以分享一下这个在曼谷骑摩托车这经历啊。嗯、我在北京骑摩托车，或者包括我在其他城市，呃，稍微就像什么，呃，二三线城市，这就,就管理没有那么严格的地方，嗯、骑自行车，包括骑电驴。其实我心跳都会特别的快，就都出现过特别危险的，比如汽车没看见你，然后自行车突然窜出来。啊，从一个两车缝中间突然窜出来，这种事情常常发生。但反而在中国的南方，包括曼谷这些地方，我骑电动车也好，我骑摩托车也好，从来没发生过让我心跳加速的事情。一方面就是他们的司机都知道周围有摩托车，他要怎么去避让这些摩托车。对,对
1: 他们有摩托车、有电驴的时间很长。对，嗯，
0: 而且他们的摩托车行驶看似乱，其实是非常有规律可循的。什么缝可以钻，什么缝不能钻，嗯、然后等红灯大家在哪就是都有一个很默契的。程度是,是，你很容易发现这个规律。就是就
1: 是，就是、大家不是这圈人，就会觉得看起来很恐怖。嗯、对，嗯、对
0: ，其实反而我会觉得，在曼谷骑车比在这个，反正比在北京，我觉得要好骑很多。嗯
1: ，是的，对，所以我们就再说回 T 亚吧，这个事情、嗯、啊，我觉得呃，就是怀孕的时候，孕妇或者产后健身这个事情，真的是一个很多人都会。呃，对你有一些批判，或者是反正就会有这些情况吧。嗯、就我觉得这个大家一定要，肯定是要根据自己的呃身身体情况去决定啊、呃，一定一定知道自己是什么样的一个人。但是我觉得啊，我通过看《Rock Invitation》，通过看 Tia 的这个事情，我就发现了，哎呀，怀孕对这个身体的。这个改变真的是超级大，对，是的啊、嗯
0: 呃。其实之前呢，有另一个，就我说的 Any Dor Slaughter， 他在生完孩子，而且他是剖腹产，他剖腹产之后的那一年，就是立马投入到比赛当中，而且又重新回到领奖台。其实我当时会认为，这个事可能没有那么的，就是影响没有那么的大。呃，一方面可能是因为它是个基因怪，对吧？这个北欧不是，它是冰岛，冰岛的这边可能基因跟正常人类稍微有些不同，它可能就是大力，呃，对力力大无穷。但是呢，你可以从它身体形态上可以看到，它的腹直肌分离是非常严重的。直到今日，你可以去网上上网搜哈。他的腹就像一个西瓜一样，非常的凸，嗯、而且你可以看到它最下边几块这个腹肌是完全分开的，这、就是肉眼可见的分离，嗯、都不需要拿尺子量就知道它是分离的。嗯，然、嗯、后回到今年 Tia 的比赛，就是明显能看到，一是 Tia 的这个体脂率，包括他的肌肉维度。有了大幅的下降，瘦
1: 了好多。对
0: ，那肯定是跟他现在还呃，他现在应该停了母乳了，但是他在备赛期间其实还在母乳喂养，所以他应该对自己身体消耗是非常大。一方面 ，crossfit 训练本身体能体能消耗就比较大，然后你要备赛，然后你还要就是母乳，那其实这个。他当时我听他那个 podcast 也讲，他说我从来也不，他从来没有想过，就说我在产后运动会对自己有什么样的影响。他在做一些高心率的这个这个项目的时候，他胸疼，哦、啊，就是
1: 胀吧，
0: 我不知道他是胀还是什么，他只说疼，他没有具体的形容。嗯、他说这个这个。第一这件事儿他从来不知道，二他就从来没感受过这件事儿。然、啊、后后来他们就知道、啊、要控制心率，包括后来他们停了母乳之后，他才来来进行比赛，应
1: 该是。嗯，啊、是的，对，我是觉得就当初我刚我应该是这个四十二天之后就开始去健身房、啊嗯、产后，然后我当时真的是很多动作我都做不了，就比如说单腿蹲都不是单腿蹲到下面，我现在单腿蹲到下面我也蹲不到，我单腿蹲到椅子上我都蹲不下去。就不能从一个站着，嗯、然后抬着一只腿一，然后单腿蹲到椅子上。我当时特别惊讶，我我为什么连这个动作都做不了了？嗯，就因为我整个核心是不知道在哪儿了啊。对，就当时反正有特别特别多的动作，就是我我就会感觉，嗯，这是我的身体吗？就有这种感受。嗯、哦，但我觉得就是这次看到 Tia，Tia 确实是，我觉得他之前其实，呃，虽然他这次拿了第二啊，但是我觉得他其实整体表现是很不错的，除了一些力量方向的，就我觉得他原来力量也是很咬得住的，<对>但这次有很多这种比较偏举重的项目，他明显的我觉得比之前参赛的时候要累，对，休息的次数要多啊，哦、对，就肯定还是整个核心，呃，还没有完全的恢复。
0: 对，如果是个 CrossFit， 就是常年看这个的粉丝哈，你可以看看20 2, 2020、零年、2 1年 T2 比赛的时候，他其实一直都是以力量为主的一个运动员，他的力量是非常出色，所有力量项目他基本上都是碾压级别的存在。然而今年你可以去看他，哎，这两年当然就是整个。crossfit 这个行业，大家对力量的认知越来越强，的力量补充的越来越充分。但是你可以看到 ，T 啊，整个第一 ，T 啊原来不怎么带腰带，今年他带了一个双层的腰带，<是>这就是一个非常大的信号，就说明他的核心力量、嗯、虽然说看上去他身体肌肉恢复了，但他核心力量应该没有恢复到原来的状态，而且应该差的比较多。嗯、然后在赛后采访的时候，其实 s h a n e 也提到了这件事情，就是说，其实他现在体重看上去跟两年前比赛体重是一样的，但是他的肌肉质量，包括他的这个这个，他叫呃，他的体脂率都跟原来有比较大的差别。肯定的这。这个是这个，他说他说现在是没有办法补上去的，这个就需要时间积累
1: 。嗯、是的啊、呃，我确实觉得就是怀孕生产对女生整个呃身体。的影响是非常大的，包括运动表现的影响也是非常大的。但我不是说它一定是往坏的方向影响啊，我觉得很多人都会就是，哎，就是那些恐婚恐育或者就决定不婚不育的人，其实是非常害怕这件事情的。嗯、其实我就是一个正面案例，我觉得我就是因为怀孕生产之后，我觉得我现在找找核心找的更好，嗯、因为我之前对您之前
0: 不不练对,对，因为
1: 之前就是一练嗯,嗯练，然后就也不知核心收着嗯、啊、收住，呵呵就就那种吊儿郎当的感觉、嗯但就你现在，你就真的就你生产了之后，你就真的发现，你必须要找到那个核心，你才能找到你之前正常发力的感觉。是是、嗯，所以我觉得，其实在我身上，它是一个更正向的案例啊，嗯、就它不一定是一个反向的案例，但是多少你就会有改变。你一有改变，你就肯定会有更强的感知、啊。对啊
0: ，对。但我也想说的就是，其实。呃，看完了今年的比赛，包呃不看完今年这个 r o g u e l i t a t i o n 包括之前 Annie 还回来参加 game 的时候，这个比赛，我觉得，呃，孕期肯定是对女生的身体会有这个影响，而且是很长的一个影响，但是它时间是可以把你带回来的，而就就我记得你之前其实。三四个月的时候吧，生产完就你是比较焦虑的，你就觉得啊,啊，你的身体怎么回不来，对吧？但我其实这里边就想举例，一方面你可以看到 Tia 一个这么顶级的运动员，他、嗯、有一个专业的团队在帮他，就是护理他的身体。那他花六个月时间都回不到他原来的状态。那 Anders s j ö l t e r 同样也是一个顶级运动员，他用了一年的时间，他也能回到一个跟原来差不多的一个水平。嗯，那其实我觉得。这东西还一就是靠细心的一个照顾，然后更专业的一个去锻炼，包括营养上。另外就是用时间是的，是的修复
1: 。呃，然后再多说一句，我就觉得，因为就是看了 Annie， Annie 呢是那个冰岛运动员，她是剖腹产，然后回来参加比赛。然后 Tia 呢是顺产回来参加比赛，我就觉得还是顺产更好。跟大家还是 promote 一下顺产。啊、呃，对。看起来她那个腹直肌的问题真的是差的挺多的。对对
0: 对，这其实也能看到，就是 Tia 有腹直肌。分离的问题，但是我觉得比安比安妮好很多对对。对安妮那个真的挺夸张的
1: ，是的、嗯、啊。然后呢，呃，我们接着说 Tia 吧。就因为我觉得你昨天也说，你看 Tia 的一个吐槽 Tia 的节目，就有很多人在这个比赛上面就疯狂的吐槽他是吧？对对对，嗯、就
0: 是很多人会觉得，就 Tia 太不尊重这项运动了。就是你怀你生产完六个月，你就想回来去拿一个冠军，就是就是这个负，就大家对他的就觉得他。不够尊重场上所有运动员，就想着你六个月回来就能统治这,这项运动
1: 。哎、啊，我真的特别想翻白眼，你知道吗？就是，就就就,就我我举一个例子，啊，我有点说不清楚我为什么这么的气愤。我举一个例子，就是呃，我前两天呃双十一嘛，小黄书有那个伊能静的直播，嗯啊，就我原来他是叫伊能静吗
0: ？我不知道。
1: 就是那乘风破浪的姐姐，我知道，就是、
0: 哎、就是我对明星、这个。对我万
1: 一我说错名字，你们应该知道我是谁啊？你应该知道我说的是谁啊？他就做了直播，然后他的直播就是有名的那种，就是鸡汤型的，你知道吧？嗯。嗯所以我那天点开了，我就说想看看他说什么鸡汤。虽然我不是一个喜欢喝鸡汤的人，但我想学习一下直播嘛。然后他那个我正好在看的时候，他在说一个直播，因为他挂了一个链接是卖书的，然后是卖一本什么哲学的书。我不知道那是一个什么哲学家，但他就说到了那个那个哲学家是什么，反反正就。不不穿胸罩的那种吧，嗯、啊，然后呢，他好像又卖了一个什么波胸的这么一个东西，嗯、啊，总之就是这是完全两个流派。然后他从这个就切入了一些鸡汤啊，嗯、就是说啊，呃，其实就是我觉得这都是个人选择，对吧？就是我认为波胸我的胸会更好看啊，但是呢，有的人会觉得，啊、呃，他不穿胸罩，他就是一种自由的象征。这其实都是个人选择，嗯、我们都应该去尊重每一个人的个人选择。他说，比如说我女儿如果以后她不愿不愿意穿内衣的话，我也会。支持他，我可能只会提醒他说，啊、呃，你要在一些场合可能要稍微注意一下，就保证他的安全。嗯、啊，那如果他想剥胸的话，我也会支持他啊。就然后呢，他就呃举例到自己，他说我当年刚刚生结婚生孩子之后，我就在家当了五年的家庭主妇，然后就有很多人很多骂声来骂我说，你这真是不给这个中国的女性做一个好的榜榜样，嗯、你在。<笑>你在家当家庭主妇，然后你就没有家庭地位，就没有社会地位，嗯、你这样女性的地位就越来越低。然后他当时就，他当时就特别特别的懵，他。在说的是，就你一方面你在家庭里有没有地位，你在社会里有没有地位，不是我做家庭主妇这个选择造成的，是这个社会和你的家庭成员造成的。如果你做了家庭主妇，你的丈夫就不尊重你，他觉得你不是一个值得尊重，你就是一个保姆之类的人，那是他的问题。那你们俩可能就不应该在一起啊。如果这个社会这么认为，那肯定是这个社会的问题。然后反正 anyways， 然后他就是什么，后来他又乘风破浪姐就出来，出来之后又有好多人骂。他就说：“你这你都这么大一把年纪了，不好好在家带孩子，当好你的家庭主妇，你现在又出来赚钱干什么就？”他就觉得：“你说我这怎么做女人怎么这么难呢？就是我在家也不行，然后呢出来也不行，而且好多往往说这些的人还都是女的。嗯”嗯啊，其实我觉得这个就是就是 t 亚的 t 亚的这个批判声，就让我想到了这一点，你知道吗？啊，就是。就反正就好像他出来也不行，他不出来也不行，他这么做也不对，那么做也不对。我要我怀孕生产后六个月之后，我想出来去参加比赛拿一个冠军，你说我对这项运动不尊重<笑> ？Are you kidding me？ 对吧？对，而
0: 且就特别逗的，就是其实踢野这个事情，就就踢野批判声其实是蛮多的。呃，他就就我觉得大家可能是因为他统治这项这项运动时间太久就
1: 是嫉妒。我跟你说，我告诉你，绝
0: 对就是这样。当你统治一项。像运动时间太久了，就是这种，就大家看着没劲啊，就会对你有更多的批判声啊。然后，其实他之前就有一次采访就说了，就是我作为一个女性，我已经完全统治了这个。他就他用的自己用的词就统治了这项运动，他当时确实是统治了。然后他说，嗯、那那你们还想让我干嘛？去跟男生比吗？就。就他在采访里就直接问了这么一个话啊，我觉得还是挺硬气的
1: 。嗯，是，就我知道很多人可能会觉得呃 ，Tia 有点自大，对吧？嗯、然后会觉得他包括他自己在做自己的那个 promotion， pro 对,对他 promotion 他自己的一些项目啊,啊。这一点
0: 上，我就是反正我是比较同意他的说法，就我觉得他过度的消费了这个这个自己，然后呃，也是过度去榨取这个 CrossFit 的一些价值
1: 。嗯，对，但这点我也，哎，反正我就一直站对我的女神 t i、啊、吧。嗯，就我觉得第一是，就这个就跟我觉得很多愤青，就是咱们之前也说过，咱们不是很喜欢愤青们。嗯，就因为。你行你上啊，就是这么一个概念，嗯、对吧？如果把你放在 Tia 的位置，如果你蝉联了这么多届冠军，你现在能够自己说，我不要赚钱，我不用用我自己的 IP 赚钱，我就用我的 IP 去 promote CrossFit 嘛？嗯，你会做这么这么大公无私的事情吗？
0: Oh. 呃啊，这个事儿呢，我我简单简单说一下哈，嗯、就是这这里面其实有几位就是 CrossFit， 我们叫元老 OG 们，然后他们做自己的东西，比如说像呃 Reefering、My My Fraser、oh.、Tatumi， 但很明显大家对 r e f e r i n g 的做法会更认可，呃，他自己也有自己的这个呃就账号。啊，他也有自己的这个训练体系，也有自己的战队叫 Mayhem。Mayhem 其实这几年、这两年发展没有之前好了，但是其实 MayMayhem 一直，他不光自己挣钱，其实他也为这个整个。c r o f i t 这个这个项这项运动，其实他做了很多的贡献，包括去拍像这个比赛啊，然后去宣传各种内容啊。他的核心还是 CrossFit， 只是你能看到 Mayhem 和他这个人 ，Refining 这个人，所以他叫富贵哥哈。嗯、哎，这这富贵哥其实在这圈里大家口碑都是很好的，很少听到他的一些负面。新闻，然后 My Fraser 跟 t i 其实他们俩是后本出来的两个大魔王，但是他俩出来之后，整体就是风评没有那么的好。那一方面是因为这项运动也经过了这几年发展，那群体也会有很大的不同。那另一方面就是他俩太注重于个人 IP 的一个打造，然而并没有就大部分人会觉得，我也支持他们观点，就大部分人还有我都会觉得他们没有回馈于这项运动本身，回馈于这个社区啊，所以。就是更像是在榨取这部分流量，我可以理解。作为运动员，你的寿命是短的，你需要从中挣钱，但是。呃，一个项目能不能够有良好的发展，完全看头部的这些明星怎么去宣传，怎么去做，怎么去帮助，它是一个互利的过
1: 程。嗯，这我不同意你的说法、啊，就是因为我觉得其实呃 ，Tia 和 Fraser 做好他自己的 IP， 就是对 CrossFit 一个最好的呃支持。那比如说，我觉得很多人就会像我一样，就是因为知道 Tia 图名，因为知道这些 IP， 所以才想尝试，开始尝试练 CrossFit。然后也是因为 Tia， 她这么短的时间内，可能她生完孩子六个月就回来比赛了，就会给一些同样是这样的女生们更大的信心、嗯、啊，去继续训练啊。我我觉得她们自己就是在很很强力的，包括她们这么用心的去参加比赛、用心的训训练，就是在 promote 整个 CrossFit、嗯。就她就是她们去做自己的 IP 这件事情本身就是在 promote CrossFit。啊，我我是我是这么认为的啊啊，就是你不需要有一个我，就是我今天要做善事了，我今天做的就是善事你懂吗？就是
0: ，哦，我明白，啊、我明白，呃，对,对这这个啊，呃、就
1: 就我不用就，就我说什么，就你懂吗？就我不用说，我我做的事情有这个影响就 OK 了，不是说我要 promote crossfit， 我今天就什么拉这 crossfit 横幅在大街上那种感觉，对,对对，当然不是这样，啊、嗯。嗯
0: 对，我同意你说的一部分，但我觉得这个不是我们今天讨论的一个主题哈。我们可以下次找个机会再好好去讨论更细节的一些问题
1: 。是的，我们我就是希望，我觉得今今现在此时此刻 ，Laura 和 Vet 今年的第一名的压力绝对非常非常的大。他跟一个刚刚产后六个月的人比赛，只赢了十五分，而
0: 且是拼到最后一个项目。他们最后一个项
1: 目是他泰，<后>是是打平的。对，最后一个
0: 项目之前，啊、他们俩是完全平。分进的就看最后一项目谁能赢啊！然后这个项目两个人都很强，嗯、所以就真的是就是就是脸对脸的一个输出。所以
1: 我就觉得，就如果我是火外的，嗯、我应该会更紧张，因为 Tia 她有很多 excuse， 你知道吧？就我刚生完孩子，我可能不拿这个冠军，我是应该的。但对于 Laura 来说，没有<对>你你的二四
0: 年，你能不能守住你的冠军<笑>你？你
1: 跟一个六个月的产妇相比，你只拿你只赢了十五分，你明年这半年就好好训练。干吧，啥别干了，对,对对对对对，是
0: 的，这个对明年来说，二四<笑>年来说，这个罗瑞的压力会非常的大，是的他他必须得再击败提亚。呃，才才能证明自己，才能证明自己这个这个冠军的对，否则他
1: 去年那个冠军就是因为 Tia 不在才得了，就有这种感觉，对对对对对对对对，是吧？对，是的，确实很难，运动员们是真的很难。嗯嗯，好吧，那我们今天就差不多这样。我想下期讲呃讲一期，还是因为很多人想跟我们想听我们讲育儿啊、生孩子啊相关的这么一个事情，但是呢，这个事情又非常的繁杂，我也不知道从哪说起。对，那如果大家有
0: 什么想让我们聊的。或者说有什么话题，你可以在下面留言告诉我们
1: 。对，然后我们收集一下，看看给大家聊一些什么样的一些育儿的话题。嗯，好啊，好那我们这期就到这。好的，我们下期再见，拜拜。拜拜